0: Estás por escuchar, una producción de PROSPOD. Hoy hablaremos de cómo cerrar bien los ciclos, un tema que claramente te ayudará a elevar tu poder personal y que además te brinda una guía para reconectar tu rumbo. Porque en la vida todo es mucho más sencillo de lo que creemos. Percibe tu cuerpo, reconecta con tu alma, escucha tu espíritu. Y siente tu fuerza vital con amor y gratitud, reconectando tu rumbo. Tú y yo compartimos algo en común, y seguramente lo hemos vivido en más de una ocasión, pues todos en algún momento de nuestras vidas hemos avanzado por ella abriendo y cerrando ciclos, enfrentándonos a la transición de una forma de vida a otra. Y en muchos de esos casos fueron situaciones quizás no tan gratas, pues cuando miramos en retrospectiva podemos observar algunas de las situaciones que enfrentamos. Recordamos a las personas que nos acompañaron y que por alguna razón ahora ya no están con nosotros. Quizá personas que nos abandonaron o que abandonamos. Iniciar ciclos es casi imperceptible, cuando menos lo pensamos todo nuestro esfuerzo nos brinda logros. Iniciar ciclos en las relaciones personales, con la familia o con los amigos, en el trabajo, en los estudios, incluso en nuestro aspecto físico. Nuestra mente, nuestras emociones, sentimientos y pensamientos son aspectos en donde hay cambios constantemente y que estos pueden ser positivos o no tan positivos, pero son parte de la persona que somos el día de hoy. Como lo he mencionado varias veces en Reconectando tu rumbo, lo único constante es el cambio. Y aquí es donde realmente dar un cierre a sucesos que nos ocurren en la vida es un proceso un poco más complicado que eso, pues cambiar de trabajo, terminar una relación ya sea de pareja o de amistad, incluso cortar lazos con algunos familiares o cambiarnos de casa, son algunos de los ejemplos que puedo mencionarte. cierto es que muchas de las vivencias que hemos pasado nos han dejado una gran cantidad de recuerdos y experiencias en las cuales aprendimos muchas lecciones y estas las aplicamos en nuestra vida diaria pero también algunos de esos recuerdos personas situaciones y vivencias nos han dejado una huella tan grande en nuestros corazones en nuestro cuerpo y mente que preferimos mantenerlas presentes en nuestras vidas nos apegamos a recuerdos que esperamos algún día volver a repetir Esperamos que los resultados de alguna situación o relación cambien en algún momento, o nos aferramos a personas que bien pudieron hacernos o nos hacen daño, pero por miedo, no cerramos ese ciclo en nuestra vida. Nos aferramos a objetos, sentimientos, pensamientos, recuerdos o relaciones que nos amarran al pasado, a esa parte de la vida o situación que en su momento nos fue de utilidad o nos hizo sentir bien, Muchas veces nos aferramos a lo conocido por no enfrentar un gran dolor emocional. Esto también ocurre de manera inconsciente porque no sabemos cómo salir de esas emociones que nos consumen. Y esto nos coloca en una zona cómoda que no permite que avancemos hacia otras oportunidades o a los cambios que nos puedan traer nuevas y mejores situaciones. La palabra ciclo deriva del latín ciclos y este a su vez del griego clicus que significa círculo o rueda y se refiere a un periodo de tiempo que termina y vuelve a empezar. Un ciclo se puede ver por ejemplo en nuestro calendario, pues en un año vemos cambios en el clima conforme se mueven las estaciones. Los ciclos están presentes en la naturaleza, en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Por ello se dice que nosotros somos seres cíclicos y esto significa que necesitamos cambiar constantemente. Cuando decimos dejar los ciclos abiertos, pensamos que justamente el tiempo se encargará de acomodar las cosas, pues cuando eres consciente de ese paso y te niegas a cerrar un ciclo, cierras también la posibilidad de crecer. Recuerda que un ciclo que se queda abierto es una herida mal cicatrizada que puede abrirse e infectarse en cualquier momento. Lo cierto es que no podemos iniciar otras etapas de nuestra vida sin haber cerrado primero los ciclos. Así, si deseamos comenzar un nuevo capítulo en nuestra vida y si queremos nuevas experiencias, debemos hacer espacio para ellas. Por eso, es necesario que revisemos ese proceso, lo trabajemos, lo cerremos y después dejemos que el tiempo nos ayude a terminar de cerrar para darle un nuevo significado a lo que hemos vivido. Y aquí, algo muy importante, pues este cierre no es solo para las vivencias, situaciones o relaciones no tan positivas, pues también en las circunstancias positivas se debe dar paso al cierre para poder continuar. Esto lo imagino tal cual como una rueda de la fortuna, donde estás en constante movimiento y cada vez que cruzas por el punto inicial, cierras una vuelta. Así nosotros podemos reconocer, agradecer y cerrar cada giro que damos en nuestras vidas. Existen muchas formas de definir lo que es cerrar un ciclo, y aquí me baso en la cuestión emocional, pues cerrar un ciclo es darle un sentido a cierto momento de nuestra vida, observar cómo dio inicio, entender cómo se desarrollaron las cosas y darle un desenlace. Es decir, entender que esa etapa ha terminado y aprender de ella todo lo que nos permite tener un crecimiento personal que nos ayude a ser una mejor versión de nosotros mismos o nosotras mismas. La aceptación de todo tal como pasó y el reconocer nuestro presente nos ayuda a comprender que probablemente cometimos errores en ese proceso. Y más importante aún, fue lo que hicimos con esos errores quizá ignorarlos o aprender de ellos. El buscar culpables ante los hechos pasados lo único que genera en nosotros es un resentimiento, y con ello nos quedamos anclados sin poder avanzar. El hecho de cometer errores es inherente al ser humano. Ser conscientes de que los hemos cometido, analizar por qué ha sido un error, y aprender para que en otros momentos similares no volvamos a cometerlos, eso hará que se transformen en experiencias. Las experiencias buenas o las no tan buenas siempre nos dejan una lección y cuando ponemos en práctica ese aprendizaje, nuestras acciones se transforman siempre en luz, que va alumbrando y dando claridad al nuevo camino que elegimos transitar. El reconocer las situaciones, personas, emociones, pensamientos, recuerdos y sobre todo aprendizajes será parte de las nuevas herramientas de las que dispondrás en el momento que una nueva etapa se abra ante ti. Cerrar un ciclo e iniciar una nueva etapa de la vida de forma positiva y consciente dependerá en buena medida de la forma en la que hemos atravesado por el proceso de desapego. Tomarnos el tiempo para entender que se hizo todo lo que se debía hacer, que se disfrutó del tiempo y compañía de otras personas, que se colaboró y se vivió cada paso de la mejor manera en la que lo pudimos haber hecho con los recursos con los que contábamos en ese momento. Eso, es lo que nos va a dar la sensación de cierre ante el fin de una etapa. Y aquí te dejo una serie de recomendaciones que puedo brindarte para comenzar a cerrar esos ciclos pendientes en nuestras vidas. La primera recomendación que puedo hacerte es que busques en ti aquella situación, ya sea personal, laboral o amorosa, que te haya llevado a enfrentar un cierre de ciclo y que detectes que te ha costado cambiar de pensamientos... que simplemente por más que deseas tu mente, tus emociones o tus acciones... te llevan a repetir la situación... ya sea en tu mente o por algún patrón de comportamiento. Y aunque resulte doloroso, lo mejor es enfrentar lo sucedido... pues es importante comprender que cuando algo nos hace recordar constantemente a una persona o a una situación es porque hemos hecho una proyección en nuestra mente de los momentos en los que la pasamos bien y tendemos a olvidar los detalles no tan buenos que también fueron parte de esa persona o de esa circunstancia. Por ello, recuerda lo que pasó sin juzgarlo, intenta solo describir lo que sucedió, entender lo que sentías en ese momento y recordar las posibilidades o herramientas con las que contabas. En caso de que se trate de resolver un asunto pendiente con alguien con quien puedas hablar, escucha, procura no interrumpir y de nueva cuenta, emitir juicios como «eso me hizo daño» o «esta persona o situación es negativa». Otra recomendación que puedo brindarte es que generes una conversación en tu mente respondiéndote desde tu experiencia. Se consciente que no puedes comer por otra persona, ni respirar por otra persona y mucho menos pensar por alguien más. Todo lo que aparezca en este diálogo será con base en lo que tú sientes y trata de responderte ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te sientes ahora cuando lo recuerdas? Ten presente otra vez que nuestra mente tiende a recordar una proyección de los momentos en que la pasamos bien o idealizamos a la persona o situación y tendemos a olvidar los detalles no tan buenos que también fueron parte de esa persona o de esa circunstancia. Y ahora respóndete a ti mismo o a ti misma ¿para qué actuaste de esa manera? Y ahora comienza a soltar. En verdad no pierdas tus días pensando en lo que no fue, en tus errores o en lo mal que pasaron las cosas. Quizá en un primer momento podamos dejar ir solo una de muchas situaciones. Lo importante es comenzar Pues al empezar a quitar las culpas y los miedos o enojos, para las personas involucradas o para la situación, es cuando llega la sanación y el crecimiento personal. Cuando hay un diálogo y entendimiento de por medio, llega el momento de las disculpas, es decir, la posibilidad de que ambos se quiten las culpas y puedan comprender lo que ocurrió. cuestionarnos todo nos lleva a pensar en las experiencias que consideramos malas o injustas. Si después de analizarlo ya no encuentras otras respuestas, podemos entonces enfocarnos en una pregunta sumamente importante. ¿Para qué pasó lo que pasó? ¿Para qué tuve que vivir esta experiencia, conocer a esa persona, sufrir este incidente o perder a mi amigo? Así podemos enfocarnos en lo que aprendimos y de esta manera darle un nuevo sentido a la situación. Lo que nos permitirá quedarnos en paz y con un gran crecimiento personal. Cuando logramos ver con el corazón despejado todo lo que vivimos y en dónde nos quedamos atorados o ciclados, al observar con tu alma lo que aprendiste, llega el momento del agradecimiento. Por difícil que haya sido la circunstancia, el agradecimiento se hace presente por lo que fue por lo que aprendimos, por lo que vivimos, por las personas que estuvieron ahí, a las cuales, en muchas ocasiones, les hemos nombrado como nuestros propios espejos. Estas personas que llegaron a nuestras vidas para hacer consciente lo inconsciente, o todo problema que vino a enseñarte una lección y no a terminar contigo. Y si aún no sabes por qué agradecer, simplemente comienza por agradecerte a ti mismo o a ti misma, por ser fuerte, y buscar la mejor manera para cerrar los ciclos que ya no tienen nada para darte. Si aún existe la posibilidad y en busca de tu bienestar con madurez, procura simplemente dar las gracias de frente a esa persona involucrada. Esto nos ayudará a seguir nuestro camino sin remordimientos. Cuando hemos perdido a un ser querido, por ejemplo, podemos escribirle una o varias cartas. Y cuando te encuentres preparado o preparada, solamente hay que quemarlas. Esto mismo es recomendable si la situación es con alguien a quien ya no queremos o no podemos contactar. Cuando se trata de un trabajo, una enfermedad, un cambio repentino, agradece lo aprendido soltando lo que te hace daño. Puede ser desprendiéndote de los objetos a los que muchas veces nos apegamos y que aún nos conectan con ello como la credencial del trabajo o aquel regalo que en su momento nos hizo felices o incluso con la ropa y objetos personales de alguien que por algún motivo ya no está con nosotros y algo muy importante toma el tiempo necesario para hacerlo llora lo que necesites llorar y grita o reclama tus enojos y miedos cuando la paz llegue a ti podrás desprenderte de esos objetos y si deseas conservar alguno simplemente consérvalos ya con amor y sin sufrimiento. Recuerda que todo esto lo haces por ti y para ti. Esto es lo más importante. Aquí es donde se abre la posibilidad de transitar por la vida más ligero o más ligera. Y ten presente que esto es un proceso muy, muy personal. y algo muy importante, pues recuerda que en muchos casos... Ese ajuste de cuentas lo tenemos pendiente principalmente con nosotros mismos o con nosotras mismas. Lo que se fue tenía que irse, lo que no funciona no era para ti. Cada uno de tus fracasos es una lección más. Lo que aprendiste te ayudará a construir un futuro con éxito. Tú tienes la suficiente autoestima para no dejar de intentarlo. Observa a tu alrededor y date cuenta que estás vivo o viva. Tus ojos ven, tu piel siente, tus oídos escuchan y tu corazón palpita. Vive porque la vida es un corto momento de aprendizaje. Vive consciente y vive feliz. Todos somos magos y tenemos en nosotros la capacidad de cerrar los ciclos de la mejor manera, agradeciendo por las enseñanzas que nos trajeron y dejando atrás el dolor, amando cada parte de ti que vivió ese momento, Bendiciendo lo que haya pasado, porque gracias a eso, estás hoy aquí. Spotify, Himalaya, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn, YouTube, son algunas de las plataformas donde puedes escuchar todos los episodios de Reconectando tu Rumbo y de Prospodeando. Mi nombre, Ita García. Puedes contactarme a través de Twitter, arroba, ita, ggs, y recuerda que todos los jueves tenemos un episodio nuevo para ti. El tema del día de hoy fue cerrar bien los ciclos y espera el próximo jueves más temas para reconectar tu rumbo y hacer crecer tu poder personal.